0: Вы слушаете аудиоблог «Диалог» в эфире. У микрофона Виктор Балашов и Галина Безотосная, и мы продолжаем наш специальный проект, посвященный Отечественной войне 1812 года. Наш проект называется «Генералы Кутузова».
1: Да, и сегодня мы рассказываем еще об одном выдающемся человеке, военачальнике, вы, генерале от инфантерии и от артиллерии Алексея Петровича Ермовой.
0: Вот у нас сегодня очень интересный герой.
1: Персонаж необычный.
0: Необычный. Опять у нас связи будут с предыдущими нашими выпусками.
1: Ну а что... как же, это не избежать?
0: Да, они все участники одной войны, но здесь прямо вот очень близкий участник одного из первого нашего выпуска – где мы говорили о барклае де да.
1: Потому
0: что Ермолов <coughs> во время Отечественной войны был начальником штаба у Барклая, его да. первой западной армии. Но
1: мы ну, к этому подойдем вернемся, немножко да. позже. Да, сначала мы скажем, что он родился в известной семье дворянской, не очень богатый. Ну, знатный по матери, потому что его родственниками были и Раевские, и Давыдовы, и Каховские
0: Потемкины, Орловы Да, его... ну,
1: у него, в общем, прекрасные были в этом смысле возможности, родственные да?
0: Его двоюродным братом был Денис Давыдов, Давыдов, который да. был адъютантом у...
1: Барклая Бу... Де Толли.
0: Барклая. Нет, Нет у... у Багратиона, Багратиона. Ну, есть...
1: Да, у Багратиона
0: Здесь опять у нас угу. связи
1: вот. И мальчик, в общем, как, как и все дворянские дети, с детства был записан уже в Преображенский полк, и сам определил свою карьеру в 7 лет, сказав, что он хочет быть военным. Вот. И при Московском университете существовал такой благородный пансион, где он учился, благополучно он окончил его, и уже в 17 лет он принял первый бой, между прочим, под командованием самого Суворова. И Суворов вручил ему первую награду святого Георгия четвертой степени.
0: Да, это была польская кампания, то есть во время польской кампании.
1: Да, это польское восстание 1794 года. Но потом на престол вошел император Павел I, который по доносу санкционировал арест молодого офицера Ермолова как члена тайного смоленского офицерского политического кружка «Вольнодумцы». Это были предшественники декабристов. Об mm-hmm. этом мало известно. Ермолов не имел ни малейшего вообще ну, отношения. Такой, Но оно да? существовал. Mm-hmm. Его арестовали и заключили в Петропавловскую крепость. Потом Павла I убедили, что это было неправильно. И он приказал его помиловать. И когда пришел человек и сообщил Ермолову, что вы помилованы, тот дерзко ответил а за что же меня помиловали, и, и за что же меня вообще сюда посадили? Не каждый мог вообще так ответить. Ну, конечно, Павел первый разозлился невозможным образом и сослал его в Кострому, на вечное поселение. А там был дорогой атаман Платов, с которым они подружились, и дружили потом всю жизнь. Кстати, потом Ермолов вспоминал о том, что Платов был очень хороший человек, но пил порою неумеренно. И действительно, у Платова, любимый напиток его Кизлярка, никогда <с up> никогда не оставлял его в покое. И, кстати, Платов однажды сообщил Ермолову, что он с удовольствием отдаст за него свою дочь замуж. Угу. Но к тому времени, наверное, он был в состоянии подпить. Уже ни одной из его дочерей не, не было свободной. Да. Да, они все уже были замужем. Ну, вот такая история это тоже немножко такой, преждевременная. Преждевременная реплика Ну так вот, когда начались Наполеоновские войны Ермолов принимал участие Во всех компаниях, без исключения И вообще надо сказать, что он принимал участие Во всех войнах, которые вела Российская империя Да, то есть у него бо- у большой
0: жизни. Военный опыт
1: И когда он, он же ведь Оставил воспоминания, и там написано Мне 25 Не достает войны Гениально сказано Вот человек, который совершенно не не принимал и не понимал штабную работу где-то вдали от фронта. Он все время тянулся в бой. Ему это было интересно. Это действительно военное дело и военная операция. Даже не военное дело, именно военная операция. Это составляло, наверное, суть его натуры. Он был очень активный человек. И он был человек очень дерзкий со своим мнением. Что, кстати говоря, в России царской... Не приветствовал. Да, ну, как, это... как и теперь тоже. Ну, он, он имел свое мнение на все. И он мог
0: высказать свое мнение.
1: И то, мог что... он его отстаивать, да, не уметь. То есть не просто, он... то,
0: что можно да. иметь свое мнение и не уметь его отстаивать и высказать, угу. и держать его при себе. А он все-таки высказывал его.
1: Высказывал, ну, поэтому у него было большое количество недоброжелателей. Вот, но как-то он не очень этим... Его миллион раз отстраняли от всяких там операций, дел и так далее, перемещали в какие-то более спокойные места, но он там долго не выдерживал, опять рвался в бой. Ну и, собственно, так так проходило и в Наполеоновские войны, когда наступила война 12 года, когда французы перешли нашу границу он был, как вот ты уже упомянул, начальником штаба Первой западной армии при, Бакр... при Барклаи де
0: И вот здесь, получается, знаете, опять насмешка судьбы над ним. Он попал в Первую Западную армию, где Барклай де А
1: немцев терпеть не мог. Он не мог терпеть немцев.
0: У него были дико холодные отношения с Барклаем, чисто служебные. А вот с командующим Второй Западной армии у него были хорошие дружеские отношения. Но возможно. Это вот все-таки было правильно, что у него были чисто служебные отношения с Барклаем. Если бы была бы по дружбе с Багратионом, это могло сыграть злую шутку во время войны. То есть конечно. Здесь конечно. должен быть все-таки какой-то холодный расчет. расчет все- угу. И нельзя во время войны эти дружеские отношения, они бы повлияли негативно.
1: Согласна. И, вот, и
0: он оказался вот у Барклайда Толи, который, да. в принципе, ты его тоже недолюбливал особо.
1: Недолюбливал, но тем не менее он его представлял к ордену И повлиял на Кутузова, чтобы Кутузов представил его к За э, Отечественную войну 12 года, за одну из операций Но Кутузов, ну, Кутузов сделал это, он да, рапорт написал Но орден ему так и не, не, дали, да, не, не дали Еще надо отметить, что он, конечно, был очень любим солдатами Потому что э, он э, солдаты считали, что это настоящий русский офицер Он был очень честный, он был очень скромный он э, думал о солдатах так, как должен думать о них и заботиться настоящий офицер. То есть да. ни, никаких там не было. Но идей. у
0: него во время э, войны 1812 года было одно из таких сражений, которое он показал себе прям героически.
1: Но это Бородинское сражение. Во
0: время Бородинского сражения, проезжая мимо батареи Раевского...
1: Нет, вот секунду, прерву тебя. Значит, как случилось? Началась атака на Семеновские флеши, которые позже названы были, э, Багратионовы флеши, на левый фланг. И Кутузов его туда отправил ну, для правил, подкрепления. Да. А он, при, проезжая мимо батареи Раевского, увидел, что дело что там, там шоуах. Да, да, Кутузы все, уже практически все, да, уже высоту. Взяли,
0: взяли в высоту. Ей нужно уже было не туда дальше двигаться, а здесь надо было спасать ситуацию. И что
1: он сделал? И повел он, за собой. И он
0: повел за собой, направил туда э, войско. И он еще всех, которые убегали, вот это и вот собрал вот э, разрозненную толпу он собрал ее в единую толпу. Он не, не, она не называлась никаким там армией или чего еще, потому что там были войска совершенно разных. Все перемешалось. И вот он оказалось. их всех собрал и отстоял эту высоту. И что ему нужно было сделать еще? Они же, солдаты, увидев свои победы, шли, пошли дальше, начали выступать. Угу. А он отправил уже войска, чтобы сдержать свои же, вернуть их обратно, потому что они хотели уходить дальше туда, гнать французов дальше. Ну, да, в пылу то конечно а, Что сделал Ермол? Потому что он понимал, что они-то, в принципе, сейчас просто разгоряченные. Конечно. Но сил-то у них особо нет, и вооружения-то у них особо нет, и командовать некому. Потому что это просто разрозненная толпа, собранная въедино. Разные армии. Вот такое событие в его истории. И вот после этого, в принципе, тоже солдаты его полюбили. Еще больше полюбили. Да. да. И,
1: ну, и, конечно, уважали, несомненно. Но... э когда наступил совет в филях, то он был одним из тех, кто ревностно выступал э, за то, чтобы дать бой еще один под Москву. То есть он опять против Барклайды Толи и говорил даже, что все понимаю и отдаю дань его, значит, уму и его провидению, но подчиниться не могу, угу. писал он. Ну не могу. Немцы, опять же, так ненавистны им. Но уже в последующем, опять же, в течение войны 12 года он блестяще проявил себя в сражениях под Смоленском и особенно под Малоярославцем.
0: Да, то есть Малоярославец это же был такой тоже рубеж, который...
1: Рубеж еще какой. И там он воспользовался сведениями, которые ему доставили докторов а они же с партизанами. Угу. Вот, и Именем главнокомандующего, хотя у него не было таких полномочий, он э, повел войска вперед, как-то их объединил. И действительно, если бы не он, если бы не его полководческий талант, храбрость. И вот это какая-то, я даже не знаю, как это сказать, отчаянная какое-то. Но не каждый, не каждый полководец скажет именем главнокомандующего. Он, он, он часто раз. это делал. Очень часто. Он,
0: это, вот этот хоть что часто. именем главнокомандующего он применял неоднократно.
1: Но надо сказать, что ни разу он не сделал это во вред. Ну, во вред нет. Никогда. Всегда получалось, что... Это, конечно, неправильно.
0: Ну, неправильно. Получается, он брал на себя... Сейчас бы сказали, это превышение должно полномочий И И уволили бы. И уволили бы. Но на тот момент его событий в, в истории войны, это было необходимо. И вот это то сражение при все уже заставил французов, Наполеон свернуться на тот путь, по которому они уже шли, по разоренному пути. Да,
1: потому что французы-то почему, собственно, свернули на дорогу через Боровск? Потому что им донесли, что там есть очень много местностей, которых не затронула война, и там можно, значит, ну, зимой как-то, да. Да, да, и, да и вообще как-то в холодное время года, в эту жуткую зиму можно как-то, ну, прожить, скажем так там есть фураж для лошадей, там есть еда, там есть теплые избы. А он, вот понимаешь, получив сведения от партизан, что они туда, французы, собираются идти, он преградил им путь. И, и в общем, правильно сделал, как, как оказалось. Ну, вот, и вот. Но
0: награды за эту войну ему стал только ги- чин- генерал лейтенанта.
1: Да, но когда наши войска уже м- вступили на территорию Европы, он командовал тоже объединенными войсками, и именно ему Александр I, с которым, кстати, у него были прекрасные отношения, и он был доверенным лицом Александра I, и всегда ему писал в обход официальных донесений. Да,
0: но во всех своих донесениях официальных он ни разу не высказывался плохо о главнокомандующих, вообще о, о, об офицерах армии, кроме одного. Ну да. А так он, в принципе, это никогда плохо ни о ком не говорил. То есть это были не донесения он какие-то негативные. Да, нет,
1: нет, ну, он не Он
0: писал о событиях. Конечно. Но он ни в коем образом не стучал, как сейчас сказали. ну, ну конечно, Но нет. все равно Барклая де толли этот факт возмутил еще больше, и он стал еще более холоден к Ермолову. Угу.
1: Ну вот, а именно Ермолову все-таки Александр Первый поручил составить манифест. Угу манифест при вхождении русских войск в Париж. И после этого все прочили рост военной карьеры Ермолову и считали, что он обязательно должен стать теперь... Да, в общем, выходили такие слуги с основанием, конечно же, военным министром. Но все повернулось иначе, и его отправили наместником на Кавказ. Чему он, кстати, был рад.
0: Ну да, на Кавказе у него началась какая-то другая жизнь
1: другая жизнь и несмотря на то что там кроме, кроме таких военных действий которые периодически случались с чеченцами в частности он проводил огромную работу он строил крепости кстати нальчик кизляр это все дело да, было все... да он переселил туда казаков которые составляли линию обороны кавказских при черноморских землях он э, строил лечебницы госпитали. он начал разработку минеральных источников но ну, кто это вообще мог до этого ну, додуматься? Вот, э, вот хозяин был да, понимаешь, настоящий
0: хозяин, она да? конечно прям
1: его называли лев Кавказа. знаешь почему пушкин а- встретился а- с ним однажды ненадолго и оставил об этом воспоминание он сказал что ермолов был неприятный человек Улыбка у него была неприятная, и неприятная потому, что была неискренной. А когда он забывался о том, какое впечатление он производил, и становился самим собой, это был очень интересный и глубокий человек. Ермолов действительно отличался широким очень кругозором. Он был умный, начитанный, он очень много знал, ему все было интересно. И он начал... Уже практически в молодые годы собирать прекрасную библиотеку.
0: Ну вот мы сказали про Пушкина. Да. Пушкин же в своем произведении «Кавказский пленник» есть такие строки. «Ну все, восток подъем твой? поникни снежную головой, смирись, Кавказ, идет Ермолов». То есть в своем произведении «Кавказский пленник» Пушкин упоминал его.
1: Упоминал, но он и назвал его Львом. Львом Кавказа. Ермолов очень, кстати говоря, гордился тем, что он производит такое впечатление на на местных граждан. Ну,
0: Вообще очень удивительно, как вот он он, и внешне Ермолов выглядит такой вот он
1: основательный.
0: Хотя, посмотреть на фотографии его родителей, которые, ну, портреты его родителей, точнее там совершенно такие хрупкие люди
1: появился, вот такой вот, да? да? Высокого роста, такой высокий, красавец, да, да, с пышной шевелюрой. В есть... молодости он, конечно, был очень красив, и вот портрет Доу, который находится в галерее Зимнего дворца, тому свидетельство Очень хорош с собой, безусловно. Вот, но э, несмотря на то, что он был холост, что вообще редко случается, он, да? Да. У него было 6 детей, 4 сына, 2 дочери от так называемого кибильного брака с местными женщинами.
0: Которые не не признавались. Ну, Официально официально не признавались. Да, да.
1: да. Ну, он всех детей вывел в люди. Сыновья занимались военным делом. В общем, он никого не оставил, надо сказать. И уже когда закончились наполеоновские войны, карьера стала уже приходить к закату. В силу возраста, не в силу его способности Ермолова, ему предложили Возгла- работать в государственном совете. Но он это не любил очень, потому что вот это заседание, пустая не любил, болтовня, да не любил. Ну, потому что это говорильня. Он человек действий был, дело, быстрый, четкий, умный. А это, в общем, все такое какой-то канцелериц сплошной. Продолжал он пополнять библиотеку, Пополнял, и, она, да. и она насчитывала почти тысяч томов. И он сам научился переплетать книги. И написал даже руководство по книжному делу, по переплету книг. И когда уже э, близилась э, его жизнь к закату, он передал эти книги за символическую совершенно цену в библиотеку Московского университета.
0: Ну да, там было... Пер...
1: все красиво.
0: Было около 7800 экземпляров.
1: Ну где-то пишут 109. Да. Ну, ну, там там важно, это огром,
0: огромное количество.
1: Огромное? Ну вот у нас
0: собрать такую коллекцию и передать ее. То есть, ну, она... Хорошо, что она была сохранена и там, не утрачена. И даже сейчас она находится в, библиотеке, в научной библиотеке МГУ
1: да, в отделе да.
0: редких книг. Можно да, увидеть можно. эту библиотеку угу. Ермолова.
1: Да. Ну и потом он уже купил себе дом в Москве. Он жил на Гуглевском бульваре, как теперь он называется, и очень часто любил прохаживаться по бульварному кольцу, и москвичи почтительно сгибались перед ним в поклоне, потому что это действительно был человек уважаемый не только в среде военных, но и всеми россиянами. И когда он умер, опять же, вот как они все скромно жили? Он же попросил предельно скромно организовать его похороны в простом гробу дощатом с одним священником, надеясь на то, как он написал, что мои братья-артиллеристы понесут кровь. Ну, так и случилось. И он был похоронен в Орле, на местном кладбище. Москва погрузилась в траур, и Петербург тоже. И в Петербурге, как пишут современники, в окнах домов были выставлены его портреты. Россия прощалась с великим Ермоловым.
0: Вообще э, памяти Ермолова мы в предыдущих выпусках как-то не упоминали, о памяти, сохранившейся э, о генерала. Но о Ермолове очень много разных исторических объектов э, ну, в Орле, на Кавказе очень много.
1: Его вот. там помню до сих пор. Мы еще не, не упомянули о том, что имам Шамиль попросил Ермолова встретиться с ним, когда он вышел из своего заключения, из дачи посылки.
0: То есть он был очень уважаемым,
1: авторитетным, авторитетным
0: человеком. На самом деле, про него не так много говорят сейчас.
1: Мне ну, кажется, вообще фильм надо про него снять. Художественный.
0: А вот надо посмотреть, может быть, что-нибудь... Ну Это... вот прям сейчас бы снять. Потому, потому что, что он э, вот тот генерал, который э, заслуживает уважения.
1: Всеобщее уважение. Да, да. Потому что есть генералы, которые, не знаю, кому-то любимы, а кто-то их терпеть может. А этот вот тот человек, несмотря на его сложный характер, очень нетерпимый, дерзкий такой, еще раз повторюсь, он все-таки был действительно человеком, который вызывал авторитет. С ним считались, и его помнят, как и мы помним.
0: И в Москве есть улица генерала Ермолова. И вообще о нем... Э... Много улиц, названных его именем, в разных городах России. Ну, конечно, Кавказ в первую очередь. Угу. В Москве есть и иконная статуя в районе улицы Профсоюзная. То есть память Ермолова живет, но, к сожалению, его забывают. О нем не говорят.
1: Хорошо, что мы вспомнили, правда. Да. Спасибо нашему проекту.
0: На сегодня мы, наверное, будем заканчивать. Да,
1: до следующих встреч.
0: В следующих выпусках мы поговорим еще о нескольких генералах участниках Отечественной войны 1812 года. Слушайте наш аудиоблог «Диалог в эфире».
1: Спасибо, Ну, да. До свидания. До свидания.